1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kortua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers sagsløb, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig
0: These pictures taken almost in the shadow of the Eiffel Tower bear grim witness to Nazi inhumanity. German bullets tearing their way through the bodies of helpless victims have cut these execution posts to shreds. In this disused rifle range, soundproofed to stifle screams, Gestapo men burned Parisians at the stake to extort information. See the handprints of those who tried to escape the flames, their eyes blindfolded with heavy bandages. A fallen rosary bears testimony to the faith of one who, steadfast under torture, refused to give information. From the evidence of a captured Nazi, and of these coffins standing ready for new victims, French officials reconstruct a horrible story. Parisians stand mutely by as the bodies of their tortured comrades are unearthed.
1: They will never forget the horrors of Gestapo inquisition. Vi indleder denne udsendelse med et lydklip fra en britisk film fra 1944, hvor speakeren afslører frygtelige detaljer om, hvordan franske fanger er blevet udsat for grusom tortur i øh, det, dette Gestapo-torturkammer, øh, der befandt sig nær Eiffeltårnet, og som altså nu er blevet befriet af de allierede. Geheime Staatspolizei. Gestapo var Tysklands hemmelige politi under nazismen, frem til styrets fald i maj 1945. Politiet var ikke kun aktiv i Tyskland, men også i de robrøde lande, blandt andet i Danmark, hvor man bekæmpede modstandsbevægelsen. Gestapo har ry for at være et ordentligt effektivt, men også nådesløst og brutal politi, der som nævnt i indledningen af de allierets krigsforbryderdomstol i Nürnberg blev stemplet som en forbryderorganisation, organisation, blandt andet på grund af Gestapos særdeles aktive medvirken i folkemordet på Europas jøder. Alligevel kunne mange af de tidligere medarbejdere efter krigen blive ansat i det nye vesttyske politi og få pension for deres ihærdige indsats, der overordnet handlede om at bekæmpe nazistyrets kritikere og modstandere. Og det gjorde de med alle tænkelige midler herunder brugen af de såkaldte skærpede forhør, det vil sige tortur, som vi også hørte om i lydklippet. Jeg skal nu byde velkommen til Henrik Lundhof. Han er historiker og forfatter til flere bøger om tysk politi under besættelsestiden. Tidligere har du jo medvirket i et afsnit af Hitler's Aslører, hvor vi talte om din bog Håndlangerne, der handlede om besættelsesmagtens danske håndlanger i Hibu i slutningen af krigen. Du har også skrevet en bog om Gestapo, tysk politi og terror i Danmark 1940-45, der udkom på Gads forlag tilbage i 2003. Til daglig er du arkivleder for historisk samling fra besættelsestiden under sydvestjyske museer i Esbjerg. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. I det her program skal vi tale om uh, Gestapo, hvor vi jo tager udgangspunkt i en af de uh, nyeste udgivelser, i hvert fald på dansk om emnet, og det er en bog skrevet af den uh, britiske historiker Frank McDonough, uh, Gestapo, myter og sandheder om Hitlers hemmelige politi. Og bogen er udkommet på forladet turbine i 2017, og i øvrigt oversat af Klas Johansen. Kort kan jeg sige om forfatteren. Han er født i 1954, uddannet som historiker på Oxford University. Han har skrevet talrige bøger, i især om det tredje rige, Holocaust og årsagerne til den anden, og i øvrigt også den første verdenskrigsudbrud. Indtil sin pensionering var han til lige professor ved John Morse Universitetet i Liverpool. Henrik, allerførst øh, som en, der har beskæftiget dig meget med fænomenet Gestapo. Hvad, hvad synes du om den her bog?
2: Jeg er måske ikke helt så imponeret over bogen, som forfatteren selv er. Han er ikke sådan en, der sætter sit lys under en lige frem, øh, Men hans tilgang er da bestemt interessant. Kigge på, på Gestapos grundighed og effektivitet og metoder i det hele taget. Var de så brutale osv.? Der skriver han sig jo ind i en, i en retning, som efterhånden har været i gang i siden 1990'erne, hvor både tyske, amerikanske, kanadiske historikere begyndte at, at kigge på, på billedet af det her hemmelige politi som allesteds nærværende, som almægtigt, som alvidende. Og det der billede, som den franske optagelse fra, fra 1944 var med til at, at, at grundlægge i, i efterkrigsårene, det blev, det blev alvorligt rocket fra 1990'erne, fordi man som også bogen her viser, slet ikke har et, et Gestapo, som er så almægtigt, alvine, alle derværende, øh, som, som man egentlig havde et billede af tidligere.
1: Det er vel også et billede, som Hollywood og underholdningsindustrien har medvirket til. Altså, vi kender alle sammen her Flik von der Gestapo, han er måske sådan lidt mere en klon, men med men stadigvæk en effektiv person osv. Og, og, altså, altså, og, og, og der er vel også det her med, at vi kender også Stasi, som også virker som sådan et meget effektivt øh, tysk politi. Mm. Er det, er det lidt sådan, det det, er sådan, det, man spiller ind i i synet på Gestapo, eller
2: hvad? Det, det er det, der har været billedet, så at sige. Og nu nævner du selv sådan noget som Stasi. Man kunne også nævne KGB og de andre sovjetiske politisikkerhedspolitiorganisationer, NKVD osv. Altså... Meget af den forskning, der er i den slags ting, viser jo efterhånden, at de kun kunne fungere med en eller anden form for samspil og opbakning blandt i hvert fald nogle befolkningsgrupper. Og i Stasi og Østtyskland var det jo systematiseret i et omfang, som i virkeligheden relativt var meget større end det, der var under Gestapo i, i Hitler-Tyskland. Og så er det de her... Men, men af alle de her sikkerhedspolitiapparater, der er der jo ingen tvivl om, at det er Gestapo, apropos her flik og talrige andre film og referencer i populær litteratur osv., Gestapo er sådan altså den billede rødt på et hemmeligt, frygt, frygteligt øh, politi, som kan bruge alle metoder og som ikke er blege for øh, tortur og, og større udrødelsesprogrammer og overvågning, angmas osv., øh, som parentes, øh, bemærk, eller i parentesbemærket for nogle år siden var der nogen, der opkaldte en bar, tror jeg, i København efter KGB, det tror jeg trods alt ikke, man ville kunne bække starte på. Hans kilder
1: øh, er, er kunne vi måske også lige komme omkring. Han, øh, han, han bruger blandt andet et, et overlevet arkiv fra, fra rheinland Vestfalen, som jo giver et sjældent øh, indblik i organisationens arbejde. Altså, og, og, og det er jo, og, og grund til, at han gør
2: det, det er, fordi. Øh, de andre arkiver for gestapo de er simpelthen brændt og, og ødelagt. Ja, med en undtagelse. Der er kun to større arkiver i Tyskland. Det ene ligger der i Rheinland-Vestfalen og omhalder området der omkring Düsseldorf og Køln osv. Og, og så er der et andet bevaret arkiv fra Würzburg i, uh, i det sydlige Tyskland. Ellers er alt destrueret, enten af nazisterne selv eller også af allierede luftangreb. I øvrigt er det samme situation på mange måder herhjemme, hvor vi også kun har nogle ganske få. Øh, bevaret rapporter fra, fra Gestapo, fra besættelsestiden. Så, så det, derfor er det jo enormt væsentligt at udnytte de kilder, samtidig kilder, der nogle gange er så, så meget, som man kan. Øhm, og uh, McDonald her er ikke den første til at udnytte det her materiale fra Rheinland-Westfalen, men han er af de første til ligesom at prøve at popularisere det noget mere. Okay. Æh, var, det, var det Gestapo selv, eller fik de også hjælp af, af de
1: allieres æh, æh, at sige, bomber fra, fra luften, æh, der ser ud Ja,
2: <trykkerne> en stor del af hele, hele Gestapos hovedkvarter i Prins-Albrecht-Strasse i Berlin for eksempel blev mere eller mindre udbommet. For inden havde man dog flyttet store arkivmængder rundt omkring i, 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 i Tyskland og, og i nogle af de besatte områder, hvor de ikke var så udsatte for, for luftangreb. Men de andre byer, der, der brænder en del af Gestapos uh, materiale.
0: Den 30. januar er en Deutschland i Hørsel gefallet. Og jeg tror ikke, at de deler, de damals nogelagt havde holdt det afslaget.
1: Ja, vi hører forhøren Adolf Hitler tale til masserne efter nazisternes magtovertagelse 30. januar 1933, og som han jo selv understreger i det her lydklip, at de politiske modstandere, der før grinede nazisterne, ja, de griner nok ikke mere. Det er ikke mindst uh, Gestapo, ved vi, meget hurtigt uh, hjælpe dem med at, at huske på. Bogen bidrager med, med mange sager fra hverdagen, hvor man sådan kan følge udviklingen, og i, i begyndelsen, jamen der er Gestapo ikke helt så brutalt og kynisk, som de jo
2: sådan sidenhen blev. Nej, det er jo en, det er jo en organisation, som, som gennemgår nogle faser. På det her tidspunkt, kort efter vagteovertagelsen, da er det først og fremmest noget, som efterhånden bliver etableret, og først bliver færdig etableret i. Ja, du, om du vil, i 1936, hvor, hvor rigsfører SS Heinrich Himmler bliver udnævnt til chef for det tyske politi, og hvor Gestapo er blevet en, en uafhængig organisation af andre politi og efterhånden har fået helt frie hænder. Øhm, og øhm, og så, så, går vi, så går vi ind i en, en ny fase med krigsudbryd i 1939, hvor Gestapo så begynder at operere i det besatte Europa og får nogle særlige opgaver, og et led i hele udrydelsesmaskineriet. Og så kan man ikke endda sige, så opstår der nok i virkeligheden en sidste fase fra 1944, og så hen til Nazi-Tysklands totale sammenbrud i 1945, hvor, øh, hvor tøjlerne virkelig bliver smidt, og hvor, øh, hvor brutaliteten og de øh, vilkårlige henrettelser af også almindelige tyskere foregår på en måde, som som slet ikke foregår i 1933 for eksempel, eller i 1934, hvor det er mere i sin vorden alt sammen. Og det her med, altså vi har jo haft et, et politi
1: i Republikken øh, og der har, den er jo bygget på, på retsstatens principper. Det var jo en retsstat øh, i hvert i, fald i, i datidens sammenligning. Og, øh, men den overgang, der er fra... Øh, fra, fra retsstat til, til sådan en øh, diktatur og politistat, den, den tager altså længere end øh, nogle
2: få dage eller nogle måneder. Ja. Det tager faktisk flere år. Det kan man godt sige, det gør. Øh, en, en, en nøgledator i Gestapos udvikling, det er jo rigsdagsbranden i, i Berlin den 27. 28. februar 1933, altså knap en måned efter nazisternes magtovertagelse, fordi der, den er anledning til at man ophæver en hel masse basale borgerrettigheder fra Weimar-republiken, som dybest set stadigvæk er i kraft på det her tidspunkt, og ikke mindst indfører man det, der blev kaldt for Schutzhaft Beskyttelsesarrest, som i virkeligheden også er noget, der, der fandtes under Weimar-republiken, men der var det for at beskytte arrestanterne imod en eller anden folkemængde, der var rasende over en spritbilist eller hvad ved jeg. Øhm, fra nu af, der bliver det for at beskytte samfundet, og ikke mindst bliver skudshaft, og vil på nøgler i at skabe det nazisterne ville, nemlig et tysk-arisk folksgemeinschaft, som de kaldte et folkefællesskab, hvor man øh, drømte om, om sådan et gnidningsfrit, om et, øh, et samfund i harmoni, så snart man havde renset ud blandt jøger og romere og asociale, som de kaldte dem, øh, vagabonder og, og så videre. Det er jo Hermann
1: Gøring, der på et tidspunkt er Preussens ministerpræsident. Preussen er sådan en stor delstat i, 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 i det tyske rige på det her tidspunkt. Og, og det gør han den, den 26. april 1933, altså det er sådan cirka en to og en halv måned efter, man er kommet til magten. Og, 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 og hvad, altså hvad er egentlig... Du har lige beskrevet opgaven lidt. Det handler vel om at, at tage vare på regimes modstander.
2: Ja, på det her tidspunkt øh, i, i 1933, ved hjælp af Rigsdagsbrændsforordningen og ved hjælp af den første lov her, der er det ikke mindst det tyske kommunistparti, det gælder om at brække halsen på, simpelthen. Det er dem, der skal, øh, det er, er hovedfjernløn sammen med visse socialdemokratiske grupper også, men, men det, er, det er dem, og det er jo, det er jo en videreførelse af den, de borgerkrigslignende tilstand der har været i den senere weimar Republik ja, i det hele taget, hvor nazister og kommunister slås i gaderne. Så det vil
1: sige, at øh, den kamp, man har haft på gaderne, nu har man statsmagten, så nu, nu er statsmagten en, en,
2: en endnu større kanon den, den krig, man, man har gang i ja, med kommunisterne i Det Ja, og parallelt med, at man udvikler Gestapo som et instrument til at, at knække den her... Øh, for KPD, det tyske kommunistparti, jamen så har, man jo så, så har man jo så SA i gang med at lave deres egne udrensninger og skabe det, man nogle steder har kaldt for de vilde koncentrationslejre, altså, som dybest set kunne være en kælder til en beværtning et eller andet sted i Berlin, hvor man øh, øh, bragte de lokale fremtrædende kommunister øh, ned og, og banke dem og øhm, måske sende dem til en, en større intervistisk korsetlignende lejr øhm, et andet sted øh, i Tyskland efter en, en, en råbehandling. Råbe, Så det er sådan hele tiden sådan nogle parallelle spor her i starten, hvor, hvor du på den ene side har øhm, de her fortættelse af gadekampe med, med, med brutale SA-folk i spidsen, og så begynder man så at opbygge et mere statsligt apparat med Gestapo i spidsen, som ligesom virkelig skal tage, tage hånd om problemet, og ikke bare så at sige det fra gaderne af, men rive det op med ro simpelthen. Men efterhånden så, så
1: opstår der jo også en magtkamp inden for man siger, blandt nazister om, om kontrollen over Gestapo, hvor man jo ligesom i hvert fald kan identificere i hvert fald to lejre, indrigsminister Wilhelm Frick og, og, og Göring, som vi nævnte før, og så Himmler og hans håndlanger, Reinhard Heydrich, og, og det, er vel en, altså, det er vel en kamp om, om hvem der skal ligesom... Om, om, om politiet og politiets opgave. Hvad skal den være? Skal, hvordan skal nazistyret fremstå øh, i forhold til den tyske befolkning? Skal det være sa bølerne øh, som man har været vant til, eller skal det være lidt mere poleret øh, øh,
2: udtryk? Ja, det er en, en brudsflade, og så er den anden brudsflade virkelig hende imellem forskellige øh, ministerier og, og, og organisationer, og, og der er simpelthen en... Øh, en magtkamp øh, om, øh, hvor politiet skal befinde sig hen under indrigsminister Frik, eller skal det løsreves. Og det er jo det, der så sker i med den ene og den anden øh, Gestapo-lov, at, at først så bliver Gestapo til sådan et selvstændigt politisk, hemmeligt politi, og så ved næste lov, der bliver det faktisk trukket ud af, af, af indrigsministeriet øh, og, og, og bliver efterhånden sådan et, 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 en, en selvstændig institution. Men i 1934,
1: den, den 30. juni, der som man jo SA og den sige, den sådan, øh, mere øh, man sige, socialistiske mm. del af, af, af nationalsocialisterne og, øh, og det går blandt andet ud over ham jeg talte om før Ernst Röhm og det virker jo ligesom om at det bliver en anledning for himler øh, at, at overtage Stabbe og det ender jo også mere at blive ind, og, og, og lagt ind under SS.
2: Ja det er jo en af de andre afgørende begivenheder den her De Lange knivs Nat i, i juni det 1934, fordi der demonstrerer Himmler og hans SS, er det vel i første række i virkeligheden, at, at de er altså lojale. Dem kan man regne med, og dem kan man også regne med, når det mest beskidte arbejde skal udføres. Det vil sige begår mor på et så vidt jeg ved endnu i dag ukendt antal øh, oppositionelle kræfter med tilknytning til, til, til SA. Og det er jo for at, for, at pacificere de i det tyske militær, som var noget nervøse ved, de her, ved den her blanding af, han har sagt i deres øjne nærmest, nationalbolsevikke og bøller fra gaden af, som ASA bestod af. Og det, det, det er klart, at at, at spiller en stor rolle i, i den eliminering af, af de her grupper, og det betyder så, at, at hans stjerne stiger endnu mere, end den allerede er i forvejen. Og så bliver Gestapo jo på
1: en eller anden led jo en del af SS-systemet. Og hvem er, hvem er, hvem er ligesom, øh, nøglepersoner på det her tidspunkt i midten af
2: 30'erne? Det er jo igen her, Heinrich Himmler fra Bayern, som, øh, som har en øh, evner og øh, komme fra, fra netop Bayern, hvor han har en persona hvad chef for både noget af det her hjælpepoliti, han har været chef for en af de første koncentrationslejre, Dachau, ikke så langt fra München af, Og han er blevet chef for det politiske politi i Bayern. Og hele den her model er egentlig den, han forsøger at udvide til, øhm, til hele Tyskland. Og det er det, det lykkes ham efterhånden. Øhm, fordi så har man en, en uafhængig øhm, et uafhængigt politisk politi, som ovenikøbet ved hjælp af schutzhaft, beskyttelsesarresten, kan smide folk i koncentrationslejre, sådan. uafhængigt af det ordinære retssystem, fordi der har bogen her ret i, at, at det eksisterer jo side om side med... med det, det er ligesom et parallelt system, som man kender det fra andre diktaturer i virkeligheden, men, men her, nogle historiker har kaldt det for en enorm stat, på den ene måde, og så sådan en, øh, en aktivistisk, øh, normløs stat på den anden side, hvor Gestapo er en del af den sidste søjle på mange måder, men også har hænderne over i eller også arbejder inden for den anden, så snart det almindelige tyskere, gode tyskere for eksempel, som er blevet hørt udtale sig negativt om herr Hitler, så kan det godt være, at man, som det beskrev talrige steder i, i bogen, kan, kan komme i gestapo-forhør, så får en advarsel og en øve sådan en nogenlunde almindelig behandling. Så, Men,
1: så hvis kvævlanter, der på verdenshus taler gremt om Hitler... De ryger ikke
2: koncentrationslejre på Og det her ikke tidspunkt. Nej, Og på det her tidspunkt er koncentrationslejrene i virkeligheden meget, meget små. De er faktisk blevet tømt. Mange af dem, der har siddet inde i nogle af de der vilde koncentrationslejre, jeg har omtalt tidligere, de, de bliver faktisk sluppet løs igen på et tidspunkt. Her, ikke? Så at de... Er de Ja, de blev genopdraget i nogle af dem. Sådan, så, øhm.
1: så det er fortsatvis en opbevaringsanstalt for, for kommunister, og, og de aktive
2: kommunister i virkeligheden. Præcis. Det, det, er, dem. det, det er dem, der er, er prioriteten i, i, i Gestapo's arbejde. Altså, Den det næste, det næste afgørende udvikling sker så i 1935 36 og ender med, at, at himler ikke bare er chef for Gestapo og så videre, øh, men bliver chef for hele det tyske politi.
1: Og, øh, og en af dem, der også hjælper øh, Gestapo og himler med at få øh, endnu mere magt også over borgerne, det er en herre, der hedder Werner Best. Øh, han bidrager jo meget aktivt til opbygning af Gestapo, blandt andet som chef for noget, der hedder Gestapa. Øh, og hvad, hvad er det, han foretager sig?
2: Altså? Jamen, han er, i det foretagende er han sådan set øh, en forvaltnings- og juridisk chef med personaleansvar under sig også. Og blandt de, eller bag de der sådan lidt små, øh, øh, kesommelige øh, øh, titler, der ligger i virkeligheden en ekstrem dygtig organisator af hele det her politi, øh, som også er i stand til juridisk at, at formulere, hvorfor sådan noget som Gestapo skal fungere øh, uafhængigt af, af, af retsinstanser skal skal have den, den mulighed for at sende folk i koncentrationslejre for eksempel, for uden, uden at de kommer for nogen som helst for, for domstol. Øhm, han, han bliver simpelthen intet mindre end en slags chefarkitekt på de indre linjer i hele den her opbygning. Og han bliver øhm, også den, der, der formulerer det. Han har skrevet en hel del artikler og standardværket i Nazi-Tyskland om, om politiet er på mange måder en, en bog, best udgiver i 1940 eller 1941, så vidt jeg husker. Og ikke nok med det. Den her position gør også, at han kender at han er gud og hver mand i, i det her politi, som begynder at blive bygget op efterhånden. Det er sådan, så, så når folk kommer fra for eksempel det eller Køllen og skal, skal til hovedkvarteret i Berlin og tale med dem der, så er det fast indslag, så snakker man med sådan en som Werner som Bestor, så han har en en stor, stor kontaktflade. Og i lighed med, med andre af de her, det, det, er, jo nogle, øh, det er jo nogle byråkratiske arbejdsjern ud over alle grænser. Det gælder også himler, det gælder, øh, det gælder bedst osv. Og, og Man skal op i, i nogle andre kadder, han har sagt, hos gøring for at finde sådan nogle levemands tendenser.
1: For at opsummere, altså 1936 underskriver Hitler en, en lov, netop skrevet bedst, der giver Gestapo helt frie hænder. Organisationen kan herefter ikke underlægges nogen domstol. Efter udbrud i 27. september 1939 bliver Gestapo og alle politiet underlagt himler i det, der hedder rejssikkerhedshavtamt. Hvorfor sker
2: det? Det sker af to grunde egentlig. Det sker som, som led i, i hele Himmlers projekt, som er at skabe den her sådan, tætte tilknytning, eller total integration imellem politi og SS. Det er egentlig hans, hans vision at lave sådan et slags statsbeskyttelseskorps, som er beskælet med den rette ideologisk-nazistiske ånd, og som består af nogle nøje udvalgte øh, øh, typer. Og ASHA er så samtidig også en, en form for reaktion på den krig, der kommer. Det er ikke noget tilfælde, at det at det er en institution, som bliver oprettet i, i efteråret 1939. <clears throat> Så det har noget med, med, med krigsforberedelser og gøre også at og, og, og få samlet kræfterne. Det, der bliver samlet under ASO hatten det er kriminalpolitiet, det er på, og det er nazistpartiets og SS' efterretningstjeneste SD. Det uniformerede politi er faktisk stadigvæk en organisation for sig ved af. Men RSHA med med hovedkvarter i, i, i Berlin, i prins albergs er, hvis man kan bruge det udtryk simpelthen nervesendt trods i den øh, undertrykkelsespolitik i forhold til de besatte lande, der begynder med, med overfald på Polen og med udsendelse af øh, egensatsgrupper, der likvidere intelligenser i, i Polen og begynder at myrde jøder i tusindtaler osv. Altså, hvis man skal finde et, et sted, hvor, hvor det virkelig er at tale om en magtkoncentration og hvor det bliver lagt store planer og hvor sådan en, som Adolf, Adolf Eichmann er tilknyttet også, så er det er i Berlin. Hvor stor er
1: øh, sådan, den her organisation egentlig? Altså henset til Gestapos Ryf, så
2: for at være et effektivt organisation, så må det jo være, må det være ret mange jo. Jamen, det er, de jo, det er de jo sådan set ikke. Der er et tal her i bogen, så vidt jeg husker, på 32.000 for, for et, et slutpunkt i 30'erne for, for Gestapos samlede mandskab. Og jeg mener egentlig, at, at under 2. verdenskrig er tallet set i, i, i samme lav, så vidt vi ved. Men der skal man jo så vide, at øh, det her, det er, tæller jo også ja, formentlig flere tusind sekretærer og skrive piger, og, og jeg ved ikke, hvad...
1: Et, et, et tal er blandt andet antallet af aktive fuldtidsansatte i gestapo, betjente ja. i, hele, i hele Hitlers Tyskland, oversteg aldrig 16.000. Det er jo ikke et, et, et,
2: et kæmpe korps, når man tænker på,
1: at det er en diktatursdag.
2: Nej, heller ikke, når du tænker på, at, at Hitler Tyskland var, er der 60-80 millioner mennesker det er, sådan set, det er sådan set ikke særlig mange. Og de, de klager faktisk
1: over, og de er underbemandet ja, ja. indimellem. Så det, det må, der må være en anden forklaring, Henrik, og den leverer Frank Madonna også jo, og han siger, at det er jo en, i høj grad en, en velvillig befolkning, der bidrager til Gestapo-succes. Jamen,
2: det, det kan man sådan set godt sige, at, at det, det er jo rigtigt. Altså, det er klart sådan en... En klein organisation kan jo ikke fungere, uden at der er en eller anden form for samarbejde med, med befolkningen. Og det viser sig jo så også, at en stor procentdel af deres aktiviteter stammer fra, at almindelige tyskere angiver hinanden, eller angiver en jøde i en æbolaget, eller... Og så har man jo ansatte spioner øh, ja. på lønningslæsten.
1: Det virker jo, som om det er den model, man kører videre med i DDR, med inofficielle medarbejdere ja. øh,
2: Eller har Det misforstået noget? Øh, det kan man, jeg ved ikke, hvor inspireret <laughs> man var i DDR. Det ville de i hvert fald aldrig selv have men, men, øh, men Og de har i øvrigt et meget større og mere udviklet system, end man havde på mange måder her i Hitler Tyskland. Men du har, du har den her sådan, øh, improviserede eller spontane angiveriform, hvor, hvor, hvor underbogen bliver sur på sin overbog, fordi øh, øh, der er ofte, det viser bogen her jo også i lighed med andre, at ofte er der nogle helt banale sociale øh, konflikter på spil, som så gør, at, at øh, når overbogen så måske også alligevel har udtrædt sig lidt kritisk om, Tysklands krigsførelse eller Hitler eller et eller andet, så angiver underbogen vedkommende til, til, til Gestapo. Men meget mere øh, systematisk er det jo, at, at sådan nogen som, som nazistpartiets øh, nederste lag, blockleiterne for eksempel... Altså i sin som, egen boligejendom? Ja, ja, præcis. Øh, jamen, de havde også en eller anden form. Der var også nogle øjne og øre for, for Gestapo i dem, og så har de så endelig også for det tredje så nogle deciderede infiltratorer eller stikker, som vi vil kalde og det. I, ja, ja, præcis. Ja. Øhm, som, som de pr nogle gange kører rigtig dygtigt, og som de har held med at bruge i forhold til nogle af de kommunistiske overlevende netværk, der er rundt omkring i, i Tyskland for eksempel.
1: En anden, skal man sige, det er jo sådan, chefen for, for, for Gestapo, faktisk, næsten gennem hele perioden, en, der hedder Heinrich Müller, en lidt savnomsbunden person, fordi man ved, ved ikke rigtigt, hvor han døde henne, og og han er ligesom øh, i stil med mange andre nazister og menes at være flygtet til Syda Sydamerika, eller, og så døde han i Berlin de sidste dage. Ingen ved det rigtige. Han, han hedder også Gestapo-Møller, fordi der er et Møller jo ret almindeligt navn, og Heinrich Møller er også et rigtig udbredt almindeligt navn. Så, men ja. gestapo øh, han er sådan en, egentlig en, lidt en, en, en prototype på den type, man jo ligesom ansætter i Gestapo. Altså egentlig ikke rigtig nazist, øh, men, 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 men har været politimand og, øh, og sådan en, en, en embedsmandstype?
2: Ja, altså, man kan sige, der er, der er ligesom to typer, hvor han, han repræsenterer en, en arketype, Nemlig den sådan gamle øh, politimand, som måske har blevet ansat lige efter 1. verdenskrig eller i 20'erne øh, i, øh, i tysk politi, og fra... Og, og spacerer gaderne tynde som ordenspoliti politimand, så kommer de over noget kriminalpoliti og bliver måske også involveret i noget politisk politiarbejde, som Heinrich Møller bliver. Han bliver noget af en kommunistekspert i, i, i Bayern. Og netop de evner er nogen, som, som nazisterne naturligvis rigtig gerne vil benytte sig af, da de kommer til magten. Så ser de ikke så, så Nøje på, om man så har en partiborg eller er medlem af SS, eller hvad. Og i Heinrich Himmlers tilfælde, ikke, her har vi med selve Støt, Gestapo-chefen fra, fra slutningen af 30'erne til maj 1945 at gøre. Han bliver altså først partimedlem helt op omkring 2. Øh, øh, verdenskrigsudbrud. Jeg retter der lige,
1: Hva? du sagde Heinrich Himler. Det er Heinrich Undskyld. Ja, Møller. Undskyld, Heinrich ja. Men Heinrich og Heinrich, det er et meget almindeligt navn. Men, men igen, øh, er, er han en effektiv chef, vil du sige det?
2: Ja, det er han. Øh, han er endnu et af de her byråkratiske arbejdsjern, jeg omtalte før også. Altså virkelig en, en mand, man beskriver som, som en person, man altid kunne få fat på. Øh, han er også en af de her sygtyskere med, 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 med nogle stærke netværk dernede fra, øh, og så
1: er han heller ikke så gammel. Han er i samme aldersklasse som, som, som himler øh, og født omkring år 1900. Altså som 36 år bliver han øh, chef for Gestapo. Det er jo altså virkelig en, et, et høj job at få for så ung en mand, vil jeg sige.
2: Ja, Men, og, og det er nemlig fuldstændig rigtigt, fordi det her er jo på mange måder et meget, meget ondt apparat. Øh, så øh, det er selv... Øh, 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 kun i treverne, da han, da han virkelig springer frem og, 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 og bliver servet for hele, for hele det her apparat. Og, og det samme Heidrich, det Heidrich. Han er endnu yngre. Best er også yngre. Øhm, Møller. Øhm, og sådan kan man blive ved. Og ved siden af sådan nogle, sådan nogle typer som Heinrich Møller. Altså nogen, som har trådt deres barnesko i, øh, i Weimarer Republikens politi, forskellige steder af Tyskland, som typiske antikommunister, som først og fremmest og i hvert fald oprindeligt, er lojale embedsmænd Og opdrager de sådan en preussisk embedsmandskultur af lydighed. Øhm, så har vi en anden gruppe i Gestapo, som er repræsenteret ved sådan en som værner bedst, nemlig sådan en intellektuel universitetsuddannet, også meget ung elite, som virkelig gør karriere i et voldsomt tempo i, i hele det her system. Og de er jo ofte mere radikale og ideologiske ja. og,
1: øh, og, og også brutale i deres forhørsmetoder. Sådan noget med, med retsstat og sådan noget. Det
2: er ikke noget, de gør så meget op. Nej, det er de ikke. Og, øh, hvis vi er på bedst niveau osv. Jamen altså... Øh, han, han, be, han betegner et sted som... Øh, tysk politis øh, opgave som at være lægen på den tyske folkekrop osv. Det er virkelig nogle, øh, nogle mennesker, som, som betragter øh, folket og samfundet som sådan en organisme, hvor politiet skal præventivt sørge for, at, øh, at alt hvad der måtte være af sygdomstegn, det er, noget, der, det er noget, der bliver skåret bort i en øh, savlig nøgtern form, inden det overhovedet kan blive farligt. Frank Madonna, han har
1: en øh, lidt, øh, sådan, lidt øh, tankevækkende øh, jagttagelse. At, øh, og det er, at, at, at cheferne i Gestapo de var universitetsuddannede jurister fra middelklassen, hvor patientene var mere sådan arbejderklasse og middelklasse og ikke havde så meget uddannelse. De var som regel under 40 år, og så lignede de lærerstaben på et <laughs> universitet, øh, hvis man kan forestille sig, hvordan sådan nogen så ud. Det er jo ikke sådan... Det, det var man, de virke, de er umiddelbart ikke nogen, der virker så frygtindgydende i hvert fald ikke ved første øjekast. Så han siger jo også, Frank Madonna, at ideen om at gestapo-folk, altså sådan der arresterede folk, udsat dem for brutale forhør og smed dem i koncentrationslejre, sådan
2: nærmest sådan per, per samlebånd, det er en myte. Ja. altså det, det kan han have, man skal ikke trække den for langt, men han kan have ret i det, det øjeblik, man husker at sondre, fordi i forhold til, hvad sådan nogle typer som de her ideologisk tænkende, højtstående øhm, Gestapo-folk mente om det tyske folk, jamen, så var det jo sådan den sunde tysker, der måske øh, havde udtrædt sig lidt forkert og kunne, og kunne genopdrages via en advarsel eller via det ordinære retssystem med en retssag, hvor en sag blev sendt fra Gestapo til statsadvokaten, og så kørte der en sag osv. Men for dem, der skulle... Øh, Bort elimineres fra det her folkefællesskab. Der er med så altså nogle helt andre. Det er de også fra. Der synes jeg lidt, at McDonald har en tendens til at, at undervurdere, hvor, hvor brutalt det så også er i forhold til jøske grupper i forhold til kommunister, i forhold til Roma og så videre. Så Sondring
1: er, som sagt almindelig, og det er sådan særligt i vil vi godt lige understrege, almindelige øh, tysker blev ikke udsat for tortur og mishandling, sådan, øh, øh, men andre grupper, der tror man fløjtshandskerne af, ja, og der er det, faktisk kun øh, øh,
2: fantasien at sætte grænser for, hvad, der, hvad de kunne blive udsat for. Ja, ja vilkårlig hedder, ikke? Men man Herbert Schmidt, han har sagt, øh, så, øh, så havde man måske ikke til store frygte fra det her øh, politi, hvis man overhovedet nogensinde kom i, i nærheden af det, ikke?
1: Hvem var det så, man sådan, Gestapo brugte deres tid på at, at bekæmpe? Vi har været omkring kommunisterne, men det var også religiøse grupper, det var politisk opposition i øvrigt selvfølgelig, jøder, cigøgner, sociale afviger. Hvad var sådan hele rationale ved, at man bruger sin tid på at bekæmpe? Måske... Politiske modstandere, det kunne sådan umiddelbart give mm. mening. Men hvorfor, hvorfor, hvorfor for eksempel de, de kristne? Altså, hvorfor er de farlige? Hvorfor skal vi bruge tid på det? <tryk>
2: Æm, af flere grunde. Ideologisk, fordi der ligger en voldsom antikristendom i, uh, i, i tankegangen hos en hel del af de her folk. Æm, der er en anden biografi, en, en biografi om, om Heinrich Himmler, som faktisk skrev en, en tysk historie, der hedder Peter Longerich, som i øvrigt også er oversat til dansk. Hvor, hvor en, en vigtig pointe er, at i hvor, hvor høj grad antikristendom er en, uh, er en drivkraft for, uh, for himler. Uh, altså hele den her tankegang om uh, næstekærlighed og, uh, og, og så osv., det var ikke noget, der passede ind i sådan en, uh, en SS-tankegang, som, som himler så det. Uh, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at det er svært for, det nazistiske styre accepterer, at der er nogle store organisationer, som egentlig er uden for deres kontrol. Så det er også det, det handler om. At det kan man ikke rigtig leve med. Man, man vil have ensrettet det tyske samfund.
1: Man kan ikke have katolske organisationer for hvad ved, ungdom og det ene og det andet. Og, 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 øh, altså det er bare for
2: at eksempel. Det er, ikke noget, der, der, det er ikke noget, der er populært i, i regime for at sige det, for at sige det mildt. Og jo, så vil jeg godt tilføje, at, at når man kigger på, på sådan nogle SS-personale sager, øhm, så står der ofte, at øh, i der, så, så skal de udfylde et, øh, et felt i schema, hvor der står, hvad, hvad deres religiøse overbevisning er. Der står der hos masser af SS-folk, at de er godt gløbige. Det vil sige, at de er gudstroende. Og det betyder altså, at de typisk har meldt sig ud af den katolske eller den protestantiske kirke, men at de tror på en eller anden sådan... Øh, anden overordnet Gud eksistens. Øhm, og øhm, nogle af de folk, som, som, eller nogle af de cases, som McDonald har gang i her fra øh, Einlein Westfalen. jamen, øhm, dem kan man jo også finde hos nogen. Nogle af de øh, gestar på folk, der kommer her til Danmark, har en fortid, hvor de faktisk har været engageret i sådan noget antikirkeligt, antikristent arbejde. Også på de der kanter, han beskriver. Øh, sådan en, som som chefen for hele apparatet herhjemme, Otto Boven, sige i 1944 45, er, er han chef for det Jamen, han får på et tidspunkt kritik faktisk, øhm, fordi han er for fremfra fusende over for at få folk øh, hans underordnede Jeg mener det, mens han er chef i Berlin, for at få dem til at melde sig ud af kirken. Øhm, så der er nogle virkelig, øhm, der er nogle hardcore antikristne i, i det her selskab. Der er jo sådan to store
1: øh, kirker i, i Tyskland, øh, dengang det er der sådan, det sådan set også stadigvæk. Der er sådan protestanterne sådan i det nordlige, øh, typisk, og, så, øh, og de var sådan så generelt øh, de mest nazistiske indstillede. Måske ikke protestanterne, men i hvert fald de, de befolkning, der boede i nord, og så havde man sådan de katolske i, i det sydlige. Der er sjovt, selvom den sidste bevægelsen jo opstod i Bayern, så var man faktisk det, hvor man var sådan, øh, knap så begejstret i virkeligheden. Det er jo sådan set et paradoks. Og, øh, og, og den katolske kirke øh, blev jo heller ikke nazificeret øh, på samme måde, som man forsøger at gøre med den protestantiske. Øh, hvordan, forsøger, hvordan bekæmper man egentlig kirken for Man På intet tidspunkt kan man jo lukke den. Så hvad, hvad er det for en toleranceterskel, der ikke skal
2: overskrides, udover man selvfølgelig at det lukker deres ungdomsorganisation ja, og andre ja. ting? Altså, den åbne opposition kan ikke tillades. Og det er jo derfor, at, at borgen her også beskriver sådan en, som Martin Niemøller som protestantisk øh, præst og hans aktiviteter og i, i forhold til, øh, øh, til, til, til regimet. Lige så vel som, øh, som biskop van, van Gerlen, øh, en biskop øh, udtaler sig jo kraftigt imod, nazisternes såkaldte program, hvor man myrder øh, folk med handicaps. Øh, øh, det, det, den slags øh, er svært at tolerere for, for Hitlerregime, men der er også en forskel lige præcis på, på, på Niemøller som Gærlen egentlig, fordi øh, sidstnævntes kritik øh, får jo faktisk regime til at, 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 at indstille nogle af sine øh, aktiviteter. Det er fordi, igen, på grund af krigen, altså den, den er helt, helt afgørende, den vending, der sker i 1939 41. Krigen forandrer en hel masse af den måde, som regimet agerer på, og i øvrigt også den måde, Gestapo arbejder på os inde i øh, det, tyske, det tyske hjerteland. Øh, det, det er lidt ligesom, øh, måske kan man sige, at religion bliver lidt mere acceptabel, måske bliver rummet lidt større for, for øh, øh, for, for både katolikere og protestanter øh, med krigen. Øhm, jeg kom til at tænke på, det, det er lidt ligesom når, når Stalin i sommeren 1941, hvor øh, de tyske tropper tortner igennem, øh, lige pludselig chokerer den sovjetiske befolkning, da han tiltaler dem brødre og søstre, og ikke kammerater, proletarer eller hvad ved jeg, men, men altså i en, i en krisetid her, der, der bliver der lidt mere plads i diktatur til... Øh, til religiøsitet. Og det er pludselig også
1: en fædrelandskrig øh, og, og andre ting, og kir kirken bliver ligesom også tolereret i Sovjetunionen på det her tidspunkt, fordi ja. man ligesom skal have alle med. Det vil sige, der er større rum øh, og, og man bruger ikke tiden på at og, og nedkæmpe kirken, fordi at, ja, man er engageret i andre ting i Tyskland på det her tidspunkt. Det vil også det det, det, det handler om. Jo, for og for... så har man vel også nedkæmpet, skal man sige, de allermest oppositionelle. Ja,
2: præster, de sidder jo i, i, i fængsel. Ja. Det gælder Niemøller, det gælder Bonhoeffer for eksempel, ikke? En anden fremtrædende protestantisk øh, teolog. Og,
1: og Niemøller bliver beskrevet her ja. i, i bogen som en, en tidligere ubådskommandant, der ja. altså senere hen uddannede sig præst og som oprindeligt er en nationalist, ja. øh, altså på ingen måde en venstreorienteret. Øh, det er det jo ham, øh, som er kendt for, for digtet, og men først så kom de og hentede øh, socialdemokraterne, ja. og kommunisterne og jøderne, men han var en eller andet, og til sidst var der ikke nogen til at protestere. Ja. I, i, da de kom hentet ham, og det er jo sådan et som mange kan huske. Det er jo også, i den katolske kirke er det jo også lidt interessant, at man jo synes, går efter katolske præster, som jo har udført overgreb mod børn. Det har den katolske kirke i tid jo også slåsset med, så det er ikke helt utænkeligt, at det jo også er sket på det tidspunkt. Det er, men det er jo sådan en anledning, kan man sige, man, man bruger til at angribe kirken. Det virker jo også om det er, sådan, er rimelig effektivt, eller hvad?
2: Ja, det er, det er kort beskrevet i bogen her, øh, og øh, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor meget og hvor systematisk øh, man, man prøver ligesom at defamere den katolske kirke ved at, at pege på, på pædofili-tendenser uh, blandt, blandt nogle af, af de katolske præster osv. Og, og man lever jo ikke i en retsstat, så vi må også lige nej.
1: sige, at de præster, der blev udsat for det, har jo ikke rigtig på samme måde, som i dag, været for mulighed for at komme til Nej, nej. Uh, men men uh, uh, så har der jo også uh, Jehovas vidner, som jo uh, uh, på, i datiden bliver be, beskrevet som uh, bibelstudenterne <laughs> og bibelforskerne og... Og hvor hvad skal man sige den de tyske kirker, specielt den protestantse kirke, jo ligesom, øh, forsøger at indgå et kompromis med, øh, med staten og underlægge sig de restriktioner, der er. Øh, på forskellige vis altså. De, man, går, man, man, man er jo sådan set meget lojal med systemet, nu man er man jo en krigsførende nation og så videre man går jo ikke mm. imod krigen på samme måde. Men, øh, men øh, vi når de, øh, de underkaster sig jo et øh, martyrium, altså de, de underkaster sig jo aldrig Nej. Øh,
2: nazistaten Nej, det gør de ikke. Og det er jo den op dens problemer, og det er også derfor, den bekæmper den, at, at der er en gruppe igen, der, er, der, der, der ikke kan kontrolleres af staten. Og som oven øh, jo bygger på, så den også uantageligt for regime som pacifisme. Altså de vil ikke ind i de væbne styrker og i krig for Hitler. Øh, så, så der ligger jo sådan, i hele deres form for religion en, øh, en distance. Øhm. Men
1: heldigvis for Jehovas vidner, så mister Gestapo efterhånden interessen for dem, selvom mange af dem jo ender i, i men fordi de nægter at ja. gå ind i, i, i hæren. Vi hører en bid af de rote front røde front at røde marcherer en tysk-kommunistisk øh, slagsang for, for 20'erne. Vi har været omkring bekæmpelsen af, af kommunisterne, og, og rigsdagsbranden 27. februar 1933 var ligesom startskuddet til, til, til det. Men Henrik ofte lykkes man egentlig med kan starte med at, 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 at nedkæmpe kommunisterne i, i begyndelsen af opbakningen til, til, til Kommunistpartiet. Blandt deres skal man sige, tilhængere jo sådan rimelig intakt, men, men det falder over tid det virker som om, at arbejderklassen bliver mere optaget af sådan, den
2: nazistiske fortælling om folkefællesskab
1: mere end en klassekamp.
2: Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Og for, for i hvert fald hele ledelsen af, af det tyske kommunistparti, og også mellemlag osv., og får man jo mere eller mindre knust fra, fra, fra Gestapos side af lederen for det tyske kommunistparti. Hans Thälmann bliver allerede øh, øh, arresteret i 1933 og, og, og sidder i korsetlejr, indtil han bliver myrdet der i, i slutningen af, af 2. verdenskrig. Og nogle af de øhm, netværk af kommunister som, som og socialister, som samarbejder med, med Moskva, altså det berømte Rote Kapelle osv., det, det får man jo også has på på mange måder fra, fra, øh, fra Gestapos side af. Øhm. Så, så det er ligesom den ene side af mynden, som, som du selv nævner, og den anden side, det er jo måske også, at der er nogle af dem, der har stemt kommunistisk en gang. Jamen, de øh, ser jo sig selv få en bedre position i løbet af den Social socialt øh, går, det, går det bedre for mange grupper, også, øh, også noget af den her arbejdebefolkning, som, som før stemte på kommunisterne. Øh, så, øh, så det lykkedes også at skabe noget opbakning øh, for, for det her nazistiske regime.
1: Altså, Borg giver mange eksempler på, at alt synligt støtte til Kommunistpartiet, det medfører sådan ret hårde repressaler, selvom der faktisk også er flere eksempler på, at man sådan kan, kan snakke ud af situationen foran Skistab, på, det er ikke sådan benhårdt, man ryger, ikke koncentrationslejr første gang, man siger noget, at man, at man, at man ytrer sin støtte til Moskva. Øhm. Man kan sige, generelt er det i hvert fald Bons pointe, at det, det lykkedes aldrig altså, at nedkæmpe kommunisterne i de, i de store arbejderbyer. Det kan man vel også se efter krigen, at der er stadigvæk en støtte til Kommunistpartiet. Ja,
2: ellers så, så bliver de, eller så er der et stort tysk eksilmiljø i Moskva, der kan, der kan sendes til til den østlige del af Tyskland i 1945 at bygge noget nyt oppe. Ja, og der er nogle, nogle små netværk af, af, af kommunister øh, øh, tilbage også. <coughs> Ligesåvel som de i øvrigt lykkedes øh, forbløffende mange jøer og, øh, og som ubåde altså ubote, blev det vist kaldt, så vidt jeg husker i, i, i Berlin og overleve øh, både forfølgelserne og deportationerne og også luftangreb og så videre. Ikke? Øh, så, så, så helt øh, trænge igennem. Der tror jeg da, han har ret i, øh, i, i bogen af os. Selvom jeg godt kunne tænke mig, at der havde noget mere belæg for den slags. Øh, men, øh, men der er så andre. Øh, der er så andre. Øh, også et netværk af, af unge mennesker, som, som jeg synes, det er fint at, at få nævnt. Som McDonald også øh, nævner i bogen. Altså Edelweiss Piraten, for eksempel i, øh, i, øh, i Tyskland. Øh, nogen. Øh, som var sådan nogle netværk eller grupper, bander af, af teenager, inden det begreb var opfundet, øh, som, som øh, oven i købet kunne gå til angreb på jugend øh, baglemmer Og så var der swing også i Tyskland, Æm, altså, som der hørte swingmusik som, som, som var dybt uh, fascineret af amerikansk uh, kultur især. Sådan havde vi jo også så havde vi nemlig også hjemme, som dansede i, uh, i deres uh, med deres uh, langhårige drenge i, uh, i store jakker, som dansede vildt i, i Glassalen i Tyroler og i Aalborg og Esbjerg og andre steder. Fandtes der faktisk også sådan nogen? De var ikke så mange, men de fandtes altså også i tyskland og var selvfølgelig. Et eller andet sted også helt uantageligt for, for, for regimet, fordi det var jo med dens ord nære erbemusik, de, de lyttede til, og det var så også amerikansk, så, så det kunne ikke blive værre, og så igen en afstandtagen fra, fra den her konformitet og disciplin, som, som regimet forlangte også af den tyske ungdom. Vi har været
1: omkring det her med, at Gestapo's effektivitet afhænger ligesom af, af villigheden til at angive naboerne. 26 procent af alle sager det sker faktisk efter en anmeldelse. Det er typisk slægtninge, ægtefæller, naboer eller arbejdskolleger. Folk straffes ikke alene ud fra, at de er blevet angivet. Gestapo er faktisk også opmærksom på, at folk angiver hinanden ud fra hævnemotiver. De fleste anmeldelser er personligt motiverede. Ofte mange falske angivelser, der er jo et Gestapo's tid. Mm. Kun 20 procent af sagerne kom for retten, og kun 15 procent endte med dom. Det siger jo lidt om, at de, de har måske. De har også haft et godt blik for ligesom at, 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 at udvælge i poketten af anmeldelser, der kommer ind fra, fra, fra folk. Jo, og du kan
2: også vente om at så sige, at, at, at de mange, an, mange unødige anmeldelser fra folk vidner jo så også om, hvordan, hvordan selv sådan et, et system, som vi synes er så frygteligt i dag, Altså kunne blive brugt af almindelige mennesker til at løse problem med en larmende, irriterende overbog, har han nær sagt, ikke? Og det var ikke nødvendigvis noget, de kan på synes, de skulle spille tid på, ikke?
1: Og en ting, der bliver nævnt, det er, som det er, man mener, det er især det mænd fra arbejderklassen, der er angiver, og, og det går sådan specielt ud over koners utroskab med ikke ejer. fordi der er jo mange, hvad skal man sige, franskmænd og andre omkring, jeg ved ikke hvorfor franskmænd og italienerske, men de har åbenbart nogle særlige evner i men men, men, men det, at, man har, at de her koner har været utro sådan noget, det er jo noget, det er jo en forbrydelse ved, på det her tidspunkt.
2: Jamen, fordi det er jo sammenkvendt med, med tvangsarbejdere, typisk der er tale om her. Og det er et af de helt store udfordringer for hele politiapparater, ikke mindst for Gestapo under 2. verdenskrig, hvor du har millioner af tvangsarbejdere i Tyskland. Mens øh, manden i huset eller på gården er sendt, øh, er sendt i krig, så kommer der så den her øh, franskmand og skal forsøge at og malke køerne og, 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 og klare høsten osv. Og, så videre, ikke? og det, det kommer der jo altså af til nogle, nogle forbudte forbindelser ud af. Øhm, og det er noget, som, øhm, som, 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 som virkelig er, en, det kan vi se faktisk er nogle bevarede rapporter også, det er noget, som er en, en høj prioritet at forstandsætte den slags ulovligheder fra, øhm, fra, fra Gestapos side af. Sådan til tolerancen for politiske udtalelser falder jo også,
1: jo længere krigen varer, især omkring krigsudbrud i 1939 og så siden efter Stalingrads fald 2. februar 1943 og specielt efter attentatet på Hitler 20. juli 1944, der strammes skruen. Der skal man det... ikke sige meget forkert, <hømmen> før at, øh, det ender gruelig galt.
2: Det skal man ikke, og det var godt, at, at du lige nævnte attentatet på Hitler den 20. juli 44, Fordi hvad er det andet end et kæmpe nederlag for hele det her system, vi ser og snakker om? Det er, det, det er jo... Altså, de bruger de her forhindret. Ja, ja, absolut. Det er jo deres opgave. Ja. Og der bliver også sat alle sejl til, de finder jo også og trævler en, en stor del af det netværk op, og folk bliver hængt og, og så videre. Men, men, øh, men øh, det er den tæt sammenholdt med den allierede invasion i Frankrig og den sovjetiske storoffensiv og, og det, at Tyskland er så trængt. det gør jo, at, at, at hele det her sikkerhedsapparatsystem går over i en anden fase af en slags slutradikalisering, kunne man kalde det, hvor, hvor, hvor det der med, at den almindelige tysker måske ikke mærker meget til Gestapo for eksempel. Jamen i slutningen, der er det altså anderledes. Der er et eksempel her fra bogen er med, med en kvinde for eksempel, som jeg tror, hun stiller tre og kaffe eller et eller andet, og der bliver klønget op i den, i den nærmeste lygtepæl. Altså, slutningen der er, der er grænserne, kan man sige, imellem det, jeg nævnt tidligere under vores, vores snak her, med at du har en, en slags normstat her, og så vilkårlighedsstaten ved siden af, hvor, 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 hvor man kan sige, til slut, der, er, der hersker vilkårligheden mere eller mindre over det hele. Men øh, man må også sige, allerede
1: fra, fra september 39 der giver det altså strafarbejde i flere år for at lytte til udenlandske radiostationer. Mm. Det, altså, i, og i 1940 fik 11 personer dødstraf for at lytte til øh, en, en, en fjendtlig eller en udenlandske radiostation. Øhm, man kan kigge på, øh, øh, på, på som siger, hyppigheden af, af såkaldte særdomstole og, og dødstraffe for, for politisk udsang for at ligesom også illustrere udviklingen. I 1938 blev der afsagt 139 dødsdomme, og i 1943 var, var tallet steget til 5.336 mm. øhm, øh, så kan man sige, at ja, det er jo sådan set statistikkerne, men det, at folk kommer i koncentrationslejre, gør jo næsten også, at de forsvinder nærmest fra for statistikkerne, fordi at døde folk, der var indsat i koncentrationslejre, og som dør på en unaturlig måde, øh, ja, altså de, det kunne jo sådan, de civile domstole fra 1939 ikke blande sig Nå. i. Så det vil
2: sige, at der er jo et mørketal. Et kæmpe, derudover. kæmpe, kæmpe stort mørketal af af tyske asociale, vanekriminelle, kommunister og andre socialister, Jehovas vidner osv., som forsvinder i koncentrationslejrene, og som slet ikke er en del af, af den der statistik. Fordi fra... <clears throat> Altså, hvis man kan tale om en konjunktur, han er sagt fra, for du har de første ville koncentrationslejre i 1933, så falder tallet af indsatte øh, væsentligt. Så begynder det at stige, da man i midten af 30'erne begynder at på, på de her aktioner imod, imod såkaldte asociale og værende krimineller osv. Og så stiger det jo så igen under, øh, under den anden verdenskrig, hvor antallet af, af, af korsethovedlejre og ikke mindst alle deres et ufattigt stort antal af af, af til de her til Nøgen Gamme og til Dachau osv., så videre. der taler vi jo øh, flere tusind så vidt jeg husker ikke øhm, og det gør også at hele hele undertrykkelsesapparatet det kommer jo meget meget tættere på, på den enkelte tysker hvor man kan se de her øhm, udmager gennembankede, korset fanger masser afsted, fordi de skal ryge op i ruinen, eller hvad, nu, hvad de nu skal. Det, det, er jo, det er jo ikke nogle mennesker, som, som ofte får
1: særlig meget opmærksomhed i alle de andre, skal man sige, grupper, som, som, som nazisystemet forsøger at bekæmpe. Men du har jo nævnt det nogle gange, altså dem, de såkaldte asociale. Altså man har jo en eller anden uh, rasekrig, eller hvad skal man sige, imod de dele af befolkningen, som man ikke rigtig bryder sig om, man er jo også med til at, at, at tvangsterilisere blandt andet psykisk handikapet, men det gælder faktisk også det, man kalder for sociale afviger hen. Der er et lovforslag fra 1944, der taler, taler om behandling af fællesskabsframmet. Det er altså det, man bruger om de her grupper. Og det er altså folk, der afviger for normalen i sind og i karakter, tækker, vakabunter, alkoholikere... Mm. Øh, som end også vanekriminelle har du nævnt, kvævlanter der er jo nok <laughs> nogle stykker af os, der kommer i der kunne, der, der kunne ryge den øh, kategori, arbejdssky øh, samfundsnylter og seksual forbryder, for og der får jo altså mulighed for at tilbageholde vaneforbryder til fare for offentligheden præventivt. Altså igen, mm -hmm. øh, retssystemet er totalt øh, sat ud af, af kraft. Men øh, Frank McDonough han bemærker jo altså med, med statistikker, at kriminaliteten jo falder markant hen imod slutningen af 1930'erne, mm -hmm. fordi man simpelthen kan sige, at ham der er formentlig en kriminel, og så kan vi sætte velkommen mm -hmm. i korsetlejre, og så laver han jo ikke ulykker. Øh, og, og så på et tidspunkt, så mener Hitler, at det er unfair, at de kriminelle sådan kan gå og hygge sig i fængslerne. Når, 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 når tyskerne, ligesom de almindelige, igen godseøjne øh, tysker, de dør ud på slagmarkedet, så skal de ikke gå og, og hygge sig inde i fængslerne, Så, øh, så de blev altså indsat i, øh, i korsetleje, hvor de øh, bliver udryddet gennem arbejde, altså tvangsarbejde, mm -hmm. det vil sige ikke særlig meget mad osv. Og så
2: så eller, eller også så bliver de, de såkaldte kaphår, var jo ikke sjældent netop tyske kriminelle. Som, som blev sat til at, at lede arbejdsholden og være en slags arbejdsformand, kunne man kalde det, i forhold til, 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 til andre korsetfanger. Altså overfanger på en eller anden måde, som bare kunne være ekstremt brutale øh, personer. Men det vigtigste, du egentlig også nævner her, som, øh, det, det er det, med, at, at med, at, at det er den præventive politik, der handler om. Og det er egentlig, igen, hvis man skal forstå, hvad Gestapo var for en størrelse, så er, er det jo der, hvor, hvor det afskiller sig fra et sådan et, 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 et diktaturs politiske politi, som man har set i så mange andre steder. Altså i forhold til sådan noget som asociale og arbejdssky og vanekriminelle. Det der med, at man, at man går ind og tager og prøver at, at skære dem bort fra, fra samfundet og forsøger at have sådan en, en ras-hygiejnisk funktion i, i, i politiet, det er jo. Øhm, det er jo noget helt andet end, end sådan en billede af et politisk politi, der er i i af frakker, har travlt med at bekæmpe spioner og, og politiske oppositionsgrupper osv. Det her, det her det er jo en anden boldgade. Det handler simpelthen om at, at omskabe det tyske folk til, til, til noget, nazisterne så en, en lykkelig fremtid i, uden... Nasserne, undskyld udtrykket og snylderne og, og så videre. Ikke? Man kunne også nævne,
1: at Gestapo i 1938 en national kampagne mod arbejdsværing, der skulle indfange langtidsledige. Og det er sådan en operation Arbejdssky, kalder man det, hvor tusindvis ender i koncentrationslejre Og fra 1940, der beslutter RHHA... Øh, altså, at de simpelthen ikke kan løslædes igen. Så er man indenfor, så er der altså ikke nogen vej udenfor. Der er ikke noget Der er øh, det, det er en illusion. Det kan heller ikke overraske, at prostituerede og homoseksuelle er også nogen, man, man, man jager. Og så, men så er der en, lidt overraskende oplysninger. Det det, det her med, med cigøn, og vi ved jo også, at der er også mm -hmm. et sinti øh, og Roma, som de cigønere foretrækker, og det øh, Men på det her tidspunkt, der kalder man dem som cigønere. Øh, de er også en genstand for øh, 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 nazisternes tanker om udryddelse. Men Heinrich Himmler, han, øh, han har en eller anden holdning om, at, at de sådan, såkaldt rene siggøn, repræsenterer en slags ejer, så,
2: så de går, de går fri. Ja, det er et af de steder, hvor jeg godt kunne tænke mig at spørge forfatteren til bogen her, hvor han egentlig ville hen med det. Fordi i virkeligheden så kommer han lidt til at lægge meget vægt på en undtagelse fra himlers side af. Altså han har jo gang i alle mulige, også ekspeditioner, for at finde den ariske races ophav og oprindelse osv., og jeg Betragter det her som sådan en, uh, uden at vide ret meget om det, en, uh, et, et udslag, af, af det. det er altså kun en undtagelse, fordi uh, kort efter, der kører deportationstågen jo til, til blandt andet Auschwitz igen med, med, med Roma og Sinti, og for, for, for de har deres egen, uh, deres egen underlejr i, uh, i Auschwitz-Birkenau, um, men, men jeg, øh, jeg, jeg, jeg kendte faktisk ikke øh, den der sag, før jeg læste bogen. Det er jo noget kurios oplysning. Ja, ja,
1: ja. kan, folk kan jo læse bogen, så kan de, øh, så kan de jo øh, tænke deres. Øh. Forfølgelsen af jøderne er jo, er jo ikke ukendt for lytterne. Det er, øh, Frank McDonough beskriver, det er en, en gradvis proces i, de, i de, de to første år, der sker der så godt som ingen forfølgelse fra Gestapo's side. Der sker det så alle mulige andre, skal man sige, nazister, ja. så, men, men, men Gestapo er ikke aktiv. Og så bliver men, men de blev så udsat for inddagsboykotter i deres forretninger. Siden følger Nürnbergloven loven i 1935, og så for 38 bekæmper man jo så jødisk ejendom og økonomi, og så har vi jo programmerne fra november 38 efter mordet på en tysk diplomat i Paris. Og fra 1. oktober 1941 blev jøderne deporteret og sidenhen udryddet. Der er en oplysning om, at cirka lidt mere end en procent af Tysklands befolkning var jøder i 1933. Mange var jøret sekulære, havde været konverteret mm -hmm. til kristendommen, var indgiftet med ikke-jøder. Og, og, og der er også det her med, at de har den her mærkelige forestilling om, at at det er kun ægte jøder, man, 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 man skal slå ihjel. Børn af blandet ægteskaber, hvor de kunne overleve. Og ægte fælder til... Øh, hvis, altså, hvis jøderne var, var gift med en ikke mm. ejer, så, så slap man også for at blive øh, deporteret. Øh, og, øh, og, og, men altså, det er igen... Gestapo er aktiv i jødeforfølgelsen. Og ikke lige fra starten af, men stort set. Øh, til øh, at
2: tone kører mod øh, krematorieovnene. Absolut. Altså, øh, det er helt rigtigt. De første år der, med boykot af ørene og så videre, der er det egentlig ikke Gestapos øh, GB. Men netop fra 536, hvor himmler bliver ser for det tyske politi, der har vi øvet overleveret en, uh, hans, hans noter til, til, til en temmelig afgørende samtale med Hitler hvor på, på det stykke papir der står der både noget med miljøer, og der står noget med såkaldte asociale vandekriminelle, så vidt jeg husker. Og det er jo fordi, at det, det, er, jo, det er jo et eller andet sted, at det, at det den samme politik. Altså det tyske folkelæge, det skal simpelthen renses for de her elementer, som, som forurener og forgifter. Der er et udmærket citat i bogen her også, hvor, hvor Reinhard Heydrich øh, udtaler om, om jøerne, at, øh, at man øh, er nødt til at eliminere dem totalt, sådan som man, øh, man gør med, med rotter, hvor man jo også bruger gift og gas, så vidt jeg husker, siger han sådan. Og, og der, der, der opstår jo i det her system, efter at man har i, hos Adolf Eichmann og, og andre der på arbejdet med at deportere jøderne til Madagaskar her og så videre, jamen så, så begynder man fra 1941 at tænke på en, en anden måde, som er helt utænkelig, skal man huske. Nogle år for inden men igen, krigen, verdenskrigen, er helt afgørende og gør, at, 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 at det, det, der var utænkeligt, det begynder at blive en del af de her ideologiske byrokraters tankegang i, i Gestapo-hovedkvarteret i Berlin og, og, og munder ud i, i, i planer om at tilindsigtgøre, det vil sige myrde, alle Europas jøer.
1: Og, øh, og det gør man også i Tyskland og det er jo ja. så Gestapo i Tyskland der organiserer deportationen af de tyske jøder østpå og det sker altså fra 1. oktober 1941 frem til sommeren 1942.
0: February 1 1938 which relates to the protective custody and the issuance of new regulations. And I'd like to quote just one sentence from that law as a coercive measure of the secret state police against persons who endangered the security of the people and the state through their attitude in order to counter all aspirations of the enemies of the people of the estate of the state and that the Gestapo had the exclusive right to order protective custody And that protective custody was to be executed in the state concentration camps. To another phase, where the SD created an organization of agents and informants who operated through the various regional offices throughout the Reich, and later in conjunction with the Gestapo, And the criminal police throughout
1: the occupied countries. Ja, det vi hører her er en optagelse fra retsforhandlingerne ved Nürnberg-domstolen, og det er, de er fra det er den 20. december 1945, hvor oberst Robert Story fra Executive uh, Trial Council of the American Delegation præsenterer anklageskriftet mod Gestapo og jo det også uh, SD, Security Gestapo kommer altså under anklage, og, og dømmes jo også senere som kriminel organisation i Nürnberg, og det skete året efter den 30. september 1946. Arrestation og forfølgelse af regimens modstandere, der var indsat i koncentrationslejre med videre, deportation af jøder, mishandling og mor af tvangsarbejder, krigsfanger, med videre. Gestapos betjente havde også taget del i massemord i Sovjetunionen i forbindelse med de her egensatskommando. Det er det er de forbrydelser, der ligger til grund for, at man ender med, med, med den øh, dom, hvor man jo gør betjente og cheferne i Gestapo kollektivt ansvarlige for organisationsforbrydelser, og, og der, der trækker man ligesom øh, en, øh, en grænse. Det er ting, der er sket efter 1. september 1939. Det er kun øh, kontordamerne, sådan populære forstanden, der går fri, altså underordnet kontorpersonale, alle, der har været medlem af med Gestapo, er stemplet for, med forbryder, øh, som forbrydere. Desværre kan man sige, så er, bliver Gestapo-chefen Heinrich Müller, han bliver altså aldrig øh, fundet. Formentlig er han omkommet i, øh, i Berlin i maj 45. Heinrich Himmler, han begår selvmord med en syrankalium-pille, men man får fat i indrigsminister Wilhelm Frick, og øh, chefen for RHSOA, Ernst Kaltenbrunner de bliver jo sådan set dømt ved domstolen mm -hmm. i i, i Nürnberg og, og hent. Og en af de sådan lidt underordnede chefer, Adolf Eichmann blev anklaget, dømt og, og hent i Jerusalem. Det sker først ind i starten af, af 60'erne, ja. og det sker efter, at tyskerne er ikke ikke helt vilde med at få fat i ham, så må israelerne tage fat. Men der er jo også andre centrale gestapo-folk i Tyskland, som senere hen opererer i Danmark. Det er folk som Otto som du har nævnt, Karl Heinz Hoffmann, og ikke mindst Werner Øh, bedst. Øhm, og øh, hvordan går det egentlig dem? Øh, flere af dem får jo dødstraf i, i, i Danmark, øh, men bliver senere hen udvist. Hvordan, hvordan, hvordan
2: går det dem i, i det tyske øh, retssystem? Øh, Henrik Lundsvold? Det går der er meget godt. <clears throat> de vender tilbage til, til det vesttyske samfund. Øh, alle de tre nævnte her, faktisk. Øh, Otto Boven siger siden øh, Bliver dødsdømt ved Københavns Byret i 1948, så vidt jeg husker er det, men bliver for, for livstidsstraf ved Østerlandsret og igen ved højesteret. Og så bliver han så sendt tilbage til Vesttyskland i 1953. Han bliver dømt for at have deltaget i, eller for at have den såkaldte modtager her i Danmark, som kostede over 100, øh, omkring 150 menneskeliv, han har været med til at beordre at aktioner imod øh, modstandsfolk, såkaldt danske asocial osv. Interessant nok, så spørger man faktisk i det danske retsopgør, ikke boprincipen eller anklager ham for, hvad han har lavet, inden han kom her til landet i, i 1944. Det interesserer man sig uendelig lidt for, Øhm, og det karakteriserer i det hele taget det danske retsopgør med de her folk, både Boven, Sieben og Hofmann, som du nævnte, og er at man helst havde været det for uden. Øhm, det er den lille stat, småstatstænkningen, som, som gerne havde set, at det var de store, der havde taget sig af det her. Men man indgår den såkaldte London-overenskomst, hvor, hvor hovedprincippet er, at øhm, at øh, ja, de anklager op på ministerniveau med Vilhelm Frick og Kaltenbrunner, som du nævner, de, de bliver anklaget og dømt i Nürnberg. Ellers så skal folk øh, anklages og dømmes der, hvor de har begået deres forbrydelser. Og det betyder så, at Offensip og bedst og Hofmann øh, er, øh, er forretten her i landet. Hofmann og Best vinder jo så, som man også kan læse her i bogen, øh, under Nürnberg-processen faktisk, og giver et billede af. Af Gestapo som sådan et defensivt øh, organ, der skulle, øh, der skulle øh, beskytte den tyske stat. Altså alt det der præventiv, vi har, vi har set og talt om, som karakteristisk for Gestapo, det, øh, det gør de deres bedste for ikke at give et billede af bare sagen. Øh, men de bliver altså dømt derhjemme, øh, og øh, den, der står også på, på dommet til både hofmand og bedst i, i underretssystemet, men nogen mildere, eller noget mildere at straffe, da, da, da vi når op i, i landsret, og for bedst vi komme op i, op i højesteret. Øhm. Boven Siben kunne man jo have spurgt om mange interessante ting. Øh, nu nævnte du selv lidt tidligere deportationerne af Jøre fra, fra, fra Tyskland. Boven er jo en temmelig højstående figur, han er faktisk Gestapo-chef i, øh, i Berlin i 1941-42, øh, da de første transporter øh, af Berlins jøer kører mod øst. Øh, det bliver han faktisk også anklaget for i Vesttyskland øh, fra 1900, øh, i 1960'ernes slutning. Men ved hjælp af en temmelig skarp, et temmelig skabt gammelt jurist bekendtskab, nemlig Werner Best, så, øh, så kommer bovencippen af krogen, blandt andet fordi manden får et, øh, et hjertetilfælde. Det sker i 1970. Han lever så alligevel ni år mere øh, i, over i, i roområdet i øvrigt, hvor, hvor også en, en Werner Best har bosat sig. Karl-Heinz Hoffmann kommer, han er jo jurist ligesom så mange i det her system. Karl-Heinz Hoffmann var, var operativ chef for, for Gestapo i Danmark. Han kommer også tilbage til, øh, til Vesttyskland og, og bliver advokat dernede. Det gør mange af de her chefer, ikke i Gestapo. Ja. Det, de, de, på det her niveau er det, kender jeg ikke rigtig til nogen, der deciderer at komme tilbage til politiet. Men man har jo en, en god universitetsuddannelse, så kan man jo godt nedsætte sig som advokat igen, for eksempel. Eller man kan som bedst for eksempel blive ansat i en stor tysk industrikoncern som juridisk rådgiver. Um, altså, de, de understreger et eller andet sted at, at det her jo ikke var sådan nogle øh, fanatikere uden for enhver øh, form for øh, lov og ret og, øh, og baser han har sagt, ligesom, øh, ligesom SA-folk. Det her, det var nogle folk, som kunne omstille sig også. Øh, de forblev øh, en, en type som Werner Best jo et eller andet sted end, øh, en kritiker af demokratiet og, og så videre Men derfor kunne man jo godt fungere og bliver en del af et bedre borgerskab i, øh, i, et, i et nyt Vesttyskland.
1: Det lykkedes heller ikke for den vesttyske stat at rejse sag. I hvert fald, i hvert fald ikke en, der født til dom med, med Werner bedst. men det er jo, 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 jo sager, der lever øh, i, hele tiden i, i deres liv. Der er jo en ja. afnazificeringsdomstol af, af efter krigen, som de allierede jo sætter i, i værk. De såkaldte sprugkammeren... Øhm, og øh, selvom man øh, dødstømmer 14 ud af 23 personer i RHOA øh, for deres medvirkning, det sker i, mest fordi de har deltaget i de her øh, og kun nogle af dem var jo et chefer, øh, de, de fleste gestapo blev blev såkaldt renset. Der er sådan forskellige kategorier, mm -hmm. og så fik de et såkaldt persil-shine. Persil er sådan et, et vaskemiddel, der kan vaske hvidt. Mm -hmm. Og, og det handler vel om øh, mangel på beviser og, og ødelagte journaler og at få overlevende vidner. Det er jo det, der gør, at man ikke får rent.
2: Det handler også om en mangel på bevidsthed og om, om mangel på, på lyst til i det tyske samfund, vesttyske samfund, at se i øjnene, hvad, hvad det her bedre uh, landets uh, veluddannede sønner egentlig havde været, uh, havde været medvirkende i uh, i dag, de sidste 20-30 år har vi betragtet øh, mord på 6 millioner øre som en fuldstændig øh, central del af Europas dybest set, også verdenshistorie. Øh, men det er jo noget nyt. I 1900, øh, slut 40 og så osv., jamen øh, man gøs over, at en, en anden af det her system blev... Øh, blev anklaget og hængt i Nuremberg for medvirken til mord på 90.000 jøger osv. Men det var, som om det druknede i vidnesbyrd om, om de massive krigsforbrydelser og gestapo, tortur og mord osv., og der var blevet begået andre steder. Alle lande havde travlt med at definere sig selv, der havde været besat, havde travlt med at definere sig selv som, som offer osv. Der blev sådan noget som, som systematisk udryddelse af jøderne på mange måder øh, glemt. Og så fik du så ovenkøbet noget andet, som er helt afgørende i hele den her mangel på justits. Du får den kolde krig. Og det gør, at, at, at nogle af de her mennesker frem bliver brugt af nogle nye herrer. Det gælder også nogle af de, af de mennesker, som arbejdede for Gestapo her i Danmark, for eksempel. Jeg ja et fantastisk eksempel i, uh, i kriminalret, Hans Hermansen, som er en af, han minder lidt om, om en mini-udgave af næsten af Heinrich Møller i noget af sin karriere. Også en politimand, han kom fra Flensborg og er forstået dansk, talte lidt dansk, men havde i, øh, i 20'erne været med til at bekæmpe kommunisterne osv. I 30'erne kommer han ind i Gestapo, bliver først relativt sent øh, optaget i SS og partimedlem i nazistpartiet. Så kommer han til Danmark her som en af de første politifolk og samarbejder tæt med de danske myndigheder, om hvem? Om kommunistbekæmpelse. Og det, er jo, det har været hans gebet i øh, 15-18 år. Og det er jo nogle, det er noget viden, som, som man måske også synes er interessant at bruge fra vestallierede myndigheder side i slutningen af 40'erne. Han kendte sine partnerheimere, så man kan Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Øhm, og det var han ikke den eneste, der gjorde. Jeg er bare min, min pointe. Det, og,
1: øh, og, 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 man havde brug for de her mennesker, og der var jo også et system, der ligesom kunne rense de her mennesker, i hvert fald i. i i offentlighedens øjne eller i juridiske systems øjne i, i forvaltningens øjne øh, man kunne bruge karaktervidner øh, der er en tal i bog med for eksempel Nordræn Vestfalen, delstaten havde der er 4 millioner indbyggere og der blev altså kun 90 personer stemplet af som enten skyldige eller belastede, de, de to øverste, ja. hårdeste kategorier, der ligesom gør, at man ikke kan øh, øh, komme ind og fortsætte øh, få et, et job i det offentlige, for eksempel. Ja. Øhm, øh, det er sådan, at 50 procent af tidligere Gestapo-betjente, de altså genansat i civile stillinger efter øh, krigen. Øhm, I DDR der gik man hårdt til værks med udrensning af, af de gamle nazister, og DDR, de var jo også så venlige, flinke at de udgav i 1665 en, en bog, den brune bog kaldte de den, hvor de navngav 1800 nazister, som indtog centrale positioner i Vesttyskland. Altså øh, et forsøg på ligesom, at illustrere, at øh, det er ligesom de, øh, de gamle nazister har ligesom, overtaget igen, og det, ja. de, det kunne man ligesom køre med
2: i det der Øst-Vest øh, opgør uh, i, i mange år. Absolut. Altså i, øh, i kommunistisk østtysk optik, der var nazismøn, og nazisterne jo ikke andet end en slags øh, udvækst på kapitalismen, øh, så, så kunne prøve at, at give et billede af et, 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 et kapitalistisk vesttysk samfund, som inficeret af, af gamle nazister, det passer jo smukt ind i, ind i billedet. Og der kunne jo være noget om, og der var, ikke kunne, der var jo noget om snakken fordi man ikke havde fået gjort det opgør. Men, men der var også en, en mening for Østtysk side med, med, med den her boende bog, blandt andet, og, og med, andre, med andre initiativer. Og det var jo at, at befeste billedet af arbejderstaten i Østtyskland som, som byggende på, på modstanden blandt kommunister imod Hitler-Tyskland.
1: Frank McDonald angiver også, at der var gode muligheder, at er positiv kvotering for at opnå poster inden for regeringen og den private sektor, hvis man altså havde den her skal man sige, baggrund som gestapo-person. Tidligere gestapo-ansatte fik tilkendt gavmilde pensioner, og havde i øvrigt også mulighed for at få sin avnæsificering-status nedgraderet fra de her sige lidt mere belastende til måske mindre belastet og til og, til, og til renset, altså det her mm. Persil som, som ja. vi nævnte før mm -hmm. og så brugte det sige det, det vesttyske øh, retssystem ja, de indførte jo sådan forældelsesgrænser øh, blandt andet øh, på 15 år fra 1960 øh, undtagen fra mor øh, og fra 1965 blev det jo sådan mere eller mindre umuligt at forfølge forbrydelser fra Nazitiden, det har jo hjulpet på, at det har været svært at komme efter
2: Gestapo. Jamen man skulle blandt andet kunne fra fra i myndighedens side, kunne godt gøre, at vedkommende havde vidst, at, at det var, eller var drevet af, af gemene, nedrige motiver i... i når, når en Gestapo-mand havde været medvirkende til at blive gå massedrab, for eksempel. At det var jo ekstremt svært i allerede 20-30 år efter så, så, så det, det er samt, der er sådan nogle parallelle træk her, fordi på, på den anden side set, så, så sætter man jo, som også er beskrevet i bogen, en, en instans op i Vesttysklands centrale stille, der er Landesjustitsvervaltungen i Ludwigsburg, som skal koordinere indsatsen for at få dømt nogle af, af de gamle nazister. Det, det, det speeder lidt op for, øh, for, for processen, men samtidig så er der så nogen, der trækker i den anden retning og, og, og sørger for, at, øh, at der er stillestand i det her system. Altså, endda højt op i systemet, der var deres kerneforsvar, de her gestapo folk vi handlede bare efter ordre. Tak skal du have, Henrik Lundtofte, fordi du var med mig her i dag. Du er historiker
1: og forfatter til flere bøger om tysk politi under besættelsestiden og til daglig arkivleder for historisk samling fra besættelsestiden under sydvestjyske museer i Esbjerg, vi har i dag talt om bogen Gestapo, myter og sandheder om Hitlers hemmelige politi af den britiske historiker Frank McDonough, der udkom i 2017 på forladet Turbine og i øvrigt oversat af Claes Johansen. Hitlers æslør er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Korto og er vært og til ret ligger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berniske.dk, skrådstreg podcast og Podcast Channelen Podimo. Det er også her du kan høre alle de ældre afsnit som blev produceret af Radio 247. Husk du kan også melde dig ind i programmets Facebook side. Bare søg på Hitler's Esloer. Vi slutter med musik fra filmen Der Untergang, af Stefan Sakarias. Stykket hedder Der Krig Est Aus. Tak for i dag.
0: Denne podcast blev sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føring med Windows 10 Pro-enheder. HP håber du nødt podcasten. Vi ses igen på hp.com.